0: Hook Padel patrocina esta sección. Hook, Padel Time is now.
1: En Esto es Padel, comienza el debate.
2: nada, pues eh, ya ha empezado un debate más, Álvaro, que has venido aquí a acompañarnos y, y que por fin te puedo ver, qué alegría veros. La verdad que, que bueno, quiero que tengo por ahí a mi calvo divino. Iván, de Contrapared, ¿andas por ahí?
3: Hola, Miguel, muy buenas noches, sí. ¿eh? ¿Qué tal estás? Bien,
2: ¿qué tal por Pucela? ¿Cómo está ese tiempo y esos lechazos? Pues que...
3: mira, la verdad es que hoy hace un día buenísimo, hace sol. Para nosotros esto, son, esto es verano, con 7 grados estoy en manga corta, o sea, como te quiero, como, como lo veas.
2: Bueno, impresionante. Bueno, de todas maneras, por ahí estáis en manga corta con 3 y con 5 grados, o sea, que tampoco es mérito. También, también, también. Así somos. Siete es playa. Ya, Tenéis playa allí, además, ¿eh? Tenéis una playa. Claro, mala, en el, Pisuerga. ¿no? claro en el Pisuerga pasa por Valladolid, macho. En fin, tengo por ahí a Alberto Bote.
1: Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo andas? Pues bien,
2: aquí a la carrera, porque ya me dirás tú, si estaba chateando contigo hace 5 minutos. Y mira, aquí estoy pues, ya. Es, 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 es que yo, yo me preguntaba, ¿llegará? No llegará. Pues yo siempre llego, bueno, no es seguro que llegue el momento exacto en el que los demás siempre se empeñan en adelantarse a la hora, porque no es que yo me retraso, es que los demás se adelantan, Alberto. Pero, en fin, bueno, tenemos debate, tenemos mil cosas. Eh, ha sido una charla importante. Yo ahora quería iros acercando a, a algunos protagonistas, porque este Campeonato de España, para mí, desde mi visión, esto es una opinión personal, ya sabéis que en, esta, en este programa, eh, Álvaro, ¿te acuerdas cuando hablábamos de entrar...? hay una cosa que os dije y es que aquí hay una línea editorial muy clara y es que no hay línea editorial entonces desde esa premisa yo voy a dar mi opinión a mí me ha parecido el mejor campeonato de España que jamás haya visto no es que tenga tanta visión como las Baconi and Company que, que por cierto ahora os daré algunos datos de este campeonato de España y, y, y cuántas ediciones, campeones, etcétera, porque tenemos algunos datos increíbles de algunos campeones que han llegado a ser entre campeones y subcampeones 19 veces y, me voy, ...y voy a intentar acercaros a alguno de ellos... Pero para mí ha sido el mejor campeonato de España y es imposible que me olvide hoy de felicitar a la Federación Española de Padel. Creo que este es el camino que tiene que seguir. Creo que, que es importantísimo lo que se ha producido, que es una colaboración a tres bandas sensacional. Cuatro si incluimos la Comunidad de Madrid, pero que ha sido la Federación Española, la Federación de Madrid y Urban Padel eh, Events o Urban Events que, que ha hecho un, para mí en lo que al campeonato de España se refiere ha hecho un equipo ganador. Y, ...y con ese colofón... ...que es lo que con lo que nos solemos quedar al final... ...en lo visual... ...es ese, esa emisión final... no ...con con ese espectacular Within Center a tope... ...que nos hace sentir orgullosos a los madrileños... ...y yo creo que ha hecho sentir orgulloso... ...a los españoles y al pádel... ...yo creo que era una, una asignatura pendiente que teníamos... ...es decir, esa comparación eterna... ...ese complejo un poco eterno con el World Padel Tour... ...que es obviamente un circuito impresionante... ...que alcanza estas cotas muchas veces de calidad... ...en todas sus pruebas, desde hace ya mucho tiempo... ...y teníamos yo creo esa tarea pendiente... Y como creo que eso estaba pendiente y se ha conseguido Pues mira, os voy a traer hoy a, a una persona que casi ya es amigo Pero bueno, que es José Luis Rivero Buenas noches Miguel. Buenas noches José pues Luis es gerente, si digo mal alguna cosa de esas de puestitis, me lo dices, ¿eh, River, pero, pero es gerente de la Federación Madrileña de Padel, si no me equivoco, ¿no? Es gerente, ¿no?, el puesto. Sí, sí,
4: así
2: es. Es gerente y ha sido el director de toda la prueba. Porque para que nos entienda la gente, y es un segundo, River, voy a contarles cómo se ha gestionado todo esto. Esto se hace primero por la iniciativa que año tras año tiene la Federación Española de hacer esta prueba, con lo cual pues ya es de valorar que la española pues oye eh, intente cada año hacer esta prueba, sobre todo en el 2020, con todos los problemas que ha habido, porque además se acerca eh, Urban Events a, a la española y deciden que quieren empezar a promover esto, que quieren ser promotores de grandes de grandes eventos relacionados con el padel y de la gestión del padel, y entonces es cuando le llega a la Federación Madrileña su turno y es el, yo creo que es el, el canalizador, el vehículo que abre que abre un poco las puertas a la gestión, eh, tanto de personal como de dirección de la prueba, como en recursos, como en activos, etcétera Porque, eh, Rivero, para que les podamos, para que podamos dar un poquito de visibilidad, eh, quería dar algunos números. ¿Cuánta gente ha tenido que colaborar y ha estado trabajando para que saliera esta prueba?
1: Bueno, pues si, si contamos personal de organización, podemos estar hablando de unas 30, casi 40 personas... Más de 30 voluntarios, eh, personal, bueno, ya esto sin contar eh, gente propia del, del, del Wishing Center, bueno, en fin, hay gente de Movistar, bueno, nos podemos ir prácticamente a, a 70, 80 personas.
2: 70, 80 personas, es una barbaridad, ¿no? Yo creo que la gente, me parece bonito que la gente, más allá de la parte deportiva, que es lo que todo el mundo quiere, que conozca, eh, que hay detrás, que hay por bambalinas, que hay en la tramoya, ¿no? De, 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 cuál es el atrezo que no se ve de, un, de una prueba. Me decías ayer, Rivero, que tuve, que tuve, tuve ganas de charlar un rato contigo, eh, que había hasta 30 voluntarios, ¿puede ser?
4: Sí, 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 la verdad es que.
2: ¿Cómo eh, se consiguen 30 voluntarios? ¿Perdona? ¿Cómo se consiguen 30 voluntarios?
4: Pues
1: mira, ha sido una cosa eh, espectacular, se ha volcado eh, nosotros, pues evidentemente tenemos recursos de llegar a, a, a gente de, de la Federación Madrileña de Padel, Federados y la verdad es que hicimos una convocatoria eh, para ver qué gente se animaba realmente a, a venir de voluntarios a, a, las, a las jornadas que se iban a disputar en el Wittin Center y, y nos vimos totalmente eh, sobrepasados con, con el, el interés de la gente, bueno, llegamos a tener pues eh, casi 150 solicitudes de, de venir a, a, a prestar servicios de voluntariado, a, a pues bueno a estar, lo que han hecho los voluntarios, que es estar con los jugadores es un trabajo excepcional y Que importado.
2: básicamente, eh, Rivero, un voluntario lo que tiene que hacer, para el que nos escuche, porque dirá bueno, ¿y para qué quieren voluntarios? ¿no? Esto que lo paguen o yo que sé, ¿no? Pero los voluntarios claro, son necesarios porque hay que atender un montón de cosas en horarios muy concretos de quita y pon casi y de repente muy intensivo, de repente no en atención a jugadores, en atención a, a suministro de lo que sea ¿no? En, en contingencia, etcétera ¿no?
4: eso es, o sea, ha sido un poco bien
1: hemos planteado, evidentemente a, para los voluntarios, eran trabajos no, bueno, trabajos eran eh, labores pues de acompañar a los jugadores de estar en pista, recoger pelotas y una, en ciertos momentos asistencia en, en algún acceso pero vamos, básicamente era estar en pista y, y a medida de también disfrutar un poco de todo, de los jugadores y demás aportando desde dentro del torneo, esa era un poco la idea que teníamos con los voluntarios
2: rivero me equivoco si digo que un, una historia de estas son jornadas de trabajo constantes de 16 17 horas diarias
1: no no te equivocas así, así, así ha sido o sea, entre 16 y 18 de todos ¿eh? o sea, ha sido un trabajo bueno, enorme lo que llevan este tipo de eventos que pues, tan, tan grandes y, y bueno eh, sabíamos a lo que a, que a lo que nos exponíamos con esto ¿eh?
2: La, la apuesta de la Federación Mereña es muy fuerte porque, porque eh, acoge el reto de, de Urban que, que se mete a tope y que decide apostar eh, con todo, con este torneo, con todos los riesgos que eso implica y el trabajo y todo, pero decide apostar a tope y recibe, ¿no? Recibe la Federación Madrileña ese reto o esa llamada. Yo no sé quién es el, yo no sé si esto es por obligación, es decir, porque una Federación Madrileña, Rivero, tiene que dar eh, soporte a todo esto, es un acuerdo que se decide, es porque la Federación Madrileña quiere ayudar, o sea, ¿por, ¿por qué? Para que nos entiendan los que no, nos escuchan, ¿por qué una Federación eh, 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 Madrileña tiene que estar involucrada e implicada aquí?
1: Bueno, es de obligación no No hay ¿no? De obligación como tal, no no hay. Pero sí que es verdad que, que en eso sí que la Federación Española ha hecho un. bueno, pues cree que, que lo más adecuado es apoyarse en la Federación Territorial de donde se celebra el, el, la prueba. Que me parece una apuesta así, ganadora. Claro, o sea, es, 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 parece lo más coherente y además el, el, bueno la apuesta de, de la Federación Española por, por el torneo, por Urban. Y por nosotros, como ese elemento de pegamento para coordinar un poco todo, ha sido total y la confianza ha sido total. O sea, Habéis que sido estamos, los, los, estamos garbajo,
2: los garbajosa de esto, ¿no? <risa> los <El risa> pegamento que decía Andrés Montes. Oye, eh, River, mira, eh, tengo por aquí a Pedro San Román, que no es Pedro San Román, uh -huh. que es Peter para mí, San Román. Pero mira, le tengo por aquí y va a hablar un rato con nosotros. Peter, buenas noches. ¿Pedro? Bueno, vamos a ver si recuperamos esa, esa conexión. Te quería seguir haciendo preguntas mientras tanto, eh, José sí. Luis. Lo primero, eh, en tu posición en este en este torneo ha sido la de director del torneo.
1: Así es. Sí, esa, esa figura un poco pues es un, un, ente dirigiendo el torneo de manera técnica, un poco eh, pues ese ese nexo de unión entre lo que es la coordinación del evento en sí. Con, con todo el ámbito federativo, con toda la gente de la organización, esa ha sido un poco la, la figura.
2: Staff técnico, supongo, jueces árbitros, eh, sí, normativas. Un poco,
1: sí, ¿no? Claro, un
2: poco todo como... cada
1: cada federación y cada ente en su, en su parte, porque todas las decisiones técnicas puras sí que era un tema de, de competición de, de, de la Federación Española en este caso y de, de la Federación Española con los jueces árbitros, pero bueno, ese, ese pegamento de coordinar todo, de que todo vaya a buen puerto, de la comunicación entre, entre Urban y la Federación Española, todo eso ha sido la, la, la labor que hemos desarrollado durante este, esta semana.
2: River, ¿cuántos jueces árbitros se necesitan para un torneo de esta dimensión?
1: Pues mira, para este para este torneo se han necesitado ocho.
4: Ocho, claro. O sea, cuatro,
1: cuatro principales, que son los que han estado en. Bueno, un juez, un juez árbitro principal, eh, que es el que coordina un poco a todo el resto. Otros tres eh, para todas las jornadas de de Within, que han ido de miércoles a, a domingo. Y luego, además, otros cuatro auxiliares que pusimos en, 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 en Liza pues, durante la fase de previas y preprevias, porque la verdad es que eh, el, en la inscripción a. Pues vamos, superó todas las expectativas y hubo que tener pues varias sedes. Y claro, eso supone tener más jueces árbitros, más personal, más recursos. Y, y al final, pues ya te digo, son cuatro principales, por así decirlo, y, y otros cuatro más de, de apoyo. Más todos los que han estado en prácticas, que han estado tres o cuatro en prácticas también echando una mano como, como el que más, vamos.
2: Bueno, qué barbaridad. Eh, ahora seguiremos viendo algunos datos. Ya tengo, creo que tengo a Pedro San Román por ahí, Pedro.
1: Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos
2: bien. Yo decía antes, Pedro, que no sé cómo llamarte, si Pedro o Peter. Claro, los, es un exceso de confianza, pero yo, pues,
1: para mí eres Peter San Román. Bueno, me puedes me puedes llamar Peter San Román, que en el mundo del pádel es como me llama todo el mundo. Todo el mundo. Y
2: además vamos a aprovechar y le vamos a dar un saludo a tu padre, que nos estará escuchando, a Miguel, que me tiene abandonado, por cierto, porque <risa> hace tres o cuatro años que no me da membrillos. Y ya, es, pero bueno, eso... Eso lo vamos a dejar, porque como me pongo a hablar de comida, vamos a aparecer esto el de la morena por la noche. Oye, eh, Pedro, bueno, Pedro, para los que nos estáis escuchando, es el presidente de esta compañía que, que de repente ha salido con fuerza, que es, que es, no sé si es Urban Events Paddle o Urban Paddle, perdóname, que, que, que... Es
1: Urban, es Urban Events. Urban Events, ¿verdad?
2: Sí. Y, sí. pero lo primero, enhorabuena, de verdad, y gracias, porque yo creo que vuestra apuesta ha sido fortísima, eh. Eh, nos habéis brindado gracias a la colaboración que habéis tenido con la Federación madrileña y con la española que para mí es un como he dicho es un tripo de ganador es una apuesta ganadora que ha demostrado que junto con la Comunidad de Madrid trabajando es decir si al final comunidad Federación el, toda la, la empresa promotora y, y la española trabajan juntos yo creo que se ha conseguido lo que teníais en la cabeza pero confírmamelo tú, ¿era esto lo que queríais? Para mí, ya lo he dicho Pedro, no es por la amistad contigo Ni por nada, es porque lo creo honestamente Es el mejor campeonato de España que yo he visto nunca
1: Bueno, muchas, muchas gracias La verdad que, bueno, ha sido Ha sido todo demasiado deprisa O sea, llevamos trabajando en el proyecto dos meses Y bueno, a medida que el proyecto iba saliendo Poco a poco, pues nos íbamos poniendo como metas, ¿no? Oye, pues va, ¿por qué no vamos a ir al, al Wisin? Y al final, bueno, pues con la ayuda de, de la Federación baileña y la Comunidad de Madrid, y luego, bueno, sobre todo la Federación Española, que es la que ha apostado por nosotros desde el principio por una empresa completamente nueva, pues conseguimos tener el Wisin, que para mí ha sido un escenario fantástico para coger una prueba así y darle este primer salto de, de calidad a la, a la competición. Y luego, bueno, pues pasaban los días y seguíamos diciendo, bueno, ¿y por qué no? Y por, ¿Y por qué, qué no, y, no? ¿Por, ¿Y por qué, qué no. Movistar? Claro, y Esto al es final...
2: Como cuando haces una reforma, ¿no? Bueno, pues ya que estoy...
1: Sí, 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 y al final nos dábamos cuenta y, y joder, pensábamos, pues de lo que decíamos en un principio, que íbamos a conseguir hacer? Lo hemos hecho ca casi todo. O sea, hemos conseguido pues hemos conseguido tener el público, que ha sido una locura. ¿sabes ¿Cuántas, que te quería
2: decir, ¿cómo ha sido la afluencia, sobre todo, en el Within center
1: Mira, pues la afluencia ha sido en... Hmm. El viernes hemos tenido unas mil personas de público que además se han portado fantásticos porque tuvimos que hacer eh, evacuación por tema de, de tiempos y la verdad que toda la gente eh, se portó genial para salir y bueno, es verdad que yo creo que estamos todos muy concienciados con, con el tema de la pandemia y no tuvimos ningún conflicto.
2: Eso te va a decir. Luego... Es, sois unos valientes, eh, o sea, os habéis metido en el padel de la tope en el momento más complicado de la historia, pero bueno, a veces ahí están las oportunidades, ¿no? Pero.
1: Bueno, como dice mi compañero en este viaje, que es Ignacio, es eh, época de crisis, momento de oportunidades, ¿no? Y es verdad que yo creo que este año hemos aprovechado... Nos hemos tirado un poco a la piscina con, con poquita agua, pero hemos aprovechado esa oportunidad de que, pues, seguramente el WIFIN tuviera la posibilidad de poder acogernos, que Movistar también tuviera esa posibilidad, que la Federación Española ha llegado en un nuevo mandato que ha sido una, vamos, una facilidad trabajar con ellos y un, unas ganas de, de querer hacerlo, y luego con la Federación Baileña que bueno, yo a Rivero no le conozco desde hace muchísimos años. ¿Os habéis visto hasta en eh, alguna
2: pista? A lo mejor os habéis enfrentado alguna vez, porque River en su día todavía daba guerra por las pistas.
1: River eh, me ha ganado la última vez que, que no. hemos jugado juntos, sí, 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 hace, hace dos meses, creo, tres meses, me ganó me ganó en Madrileña, y bueno, la verdad que me pegó un buen repaso, ¿eh?
2: Bueno, para los que no lo sepáis, eh, Pedro, que ha sido un gran jugador y, y sigue siéndolo, pero pero estuvo incluso, fue de todos de, de aquel equipo primero que salió a aquella aquella generación maravillosa de la Fundación DAM y, y fueron unos años en los que tuviste la oportunidad de competir y de ahí llega tu amor al pádel. Entiendo, Pedro, que esto es una apuesta ya definitiva, que entráis en el pádel, que habéis llegado para quedaros y que, que te vamos a tener ya organizando este, este nivel de tinglados a menudo.
1: Bueno, nosotros ahora, que eh, lo cogemos con mucha, con mucha ilusión, es un proyecto muy chulo. Y sobre todo, lo cogemos como si fuese la, la copa del rey, ¿no? Nosotros queremos hacer esa copa del rey en, en este mundo del pádel, teniendo, teniendo en cuenta que el World del Tour es a Champion, porque al final el sí. esfuerzo que hace el World del Tour es espectacular sí. y la puesta en escena es una locura. Pero también queremos darle importancia a esa copa del rey que puede tener un lugar también único, ¿no? donde poder hacerse y entonces bueno pues Sí, la verdad que sí que sí que estamos muy contentos y, vamos, esperamos que las federaciones sigan confiando en nosotros para poder seguir haciendo haciendo cosas así y que crezca el padre, que es lo más importante y lo que todos queremos.
2: Ahora le preguntaré a Rever lo mismo, pero voy a aprovechar que te tengo aquí y que nos tenemos confianza y te lo voy a preguntar a ti. De 0 a 10, ¿qué nota sobre las expectativas que vosotros os habéis puesto? ¿Qué, qué notas ponéis?
1: Hombre, para mí la verdad que ha sido una... O sea, no, no me lo esperaba, ha sido una locura. O sea, yo pondría un, un 9 porque creo que la perfección es, es muy complicado de alcanzar. Pero yo creo que un 9 sí que ha sido un, una expectativa, vamos. Yo creo que hemos logrado objetivos que parecían imposibles y los, los hemos conseguido.
2: Y luego, eh, por terminar, eh, que voy ya como, como loco, sin tiempo, me estaría horas, pero pero bueno, yo creo que la, la colaboración con la Federación Madrileña ha sido fundamental, ¿no, Peter? Yo creo que para un evento de estas características o se tiene todo ese todo ese backstage por detrás, ¿no? De soluciones, sobre todo, aparte de dirección y de apoyo y de coordinación, la cantidad de soluciones no que ofrece al final una federación como la madrileña, que en un momento dado si sí tiene que tirar de, de cuatro técnicos más, de cuatro jueces árbitros más, de 30 voluntarios, de consejeros, coches para la organización, lo que sea, es decir, es, eso es un valor incalculable, ¿no?
1: Hombre, eh, mira, nosotros cuando acabamos esto, lo primero que hicimos fue decir, o sea, si una persona de, del equipo que tenemos montado se llega a haber caído, esto no habría sido posible, y la Federación Maileña, eh, bueno, o sea, el apoyo que, que han hecho ha sido... Brutal, o sea, Rivero creo que ha sufrido con nosotros esas noches de dormir dos horas, tres horas.
2: Pero Rivero está acostumbrado. Siguiente. Peter, si Rivero está acostumbrado, si lleva viviendo así ya, por lo menos por lo menos cinco años, que yo sepa. O sea, de eso de... de... Y, eh, por cierto, eh, bebe, River, eh, vaya añito que llevas, o sea, entre lo del COVID, que, 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 que la gente pensara, pues con el COVID no trabaja, no, no. no que no hace, o sea, es bueno. otro nivel lo que se ha trabajado para para que todo vaya fluyendo más esto cuando vas a descansar, River.
1: Bueno, bueno, bueno lo primero buenas noches, Peter, que no te, no uh. te he saludado, ya nos hemos, aunque hemos hablado estos días mucho, te vuelvo, te vuelvo a dar la la enhorabuena por todo esto, ya te lo he dicho en privado, en público, pero vamos. Enhorabuena por por cómo ha salido todo, por el proyecto, por la idea, por las ganas, por la ilusión, por el trabajo que, que bueno que se ha visto mucho, pero que, que sabemos sabemos lo que ha sido. Y, y respecto al, al año, pues es que los años vienen como vienen, Miguel. Entonces hay que hay que atacarlos de la manera que, que vengan. Y este año ha sido muy complicado. Ha tenido por supuesto eh, muchísimas cosas malas pero también cosas buenas como, como este campeonato y oportunidades como este campeonato. Entonces, bueno, eh, al final cada uno tenemos que desarrollar el trabajo que nos toca y cuando nos toca. Así que nada, Oye, cero quejas.
2: Cero quejas. <risa> bueno, luego siempre hay cosas, que, que hay muchas cosas. Es que esto es un tinglao muy gordo. Eh, River, eh, de cero a diez, ¿qué nota os ponéis?
1: Pues eh, yo voy a poner un nueve un, y medio. Pongo un nueve y medio, ¿vale? <risa> y y medio porque precisamente para poder llegar al 10%. En, bueno. en algún momento, y para seguir trabajando y no bajar esa... esa... Hombre, a nosotros
2: no nos lo quitéis esto ya, eso ya te lo digo, Peter, de River. No, no, claro, o sea, nosotros... Una vez pruebas el caviar ya... claro o sea ya Nosotros ya hemos probado esto, quiero decir esto es como el buen jamón, ¿no? Mira, mi mujer es de Venezuela y decía que le gustaba mucho el jamón serrano pero que todos eran más o menos iguales, hasta que un día le dio uno bueno, ¿no? Y entonces ya cuando le traigo un jamón ahora, que bueno, pues está bien, pero tal, me dice no, pero esto no es... Esto es lo mismo, es decir, ahora que ya hemos probado esto, esto ya no nos lo podéis quitar, Peter, o sea, para... Esto, nosotros lo queremos ya... Por por lo menos no sé, ¿el año que viene vamos a tener esto o no?
1: Yo, yo bueno, sí le comentaba, eh, de, de, un, una anécdota, Peter, muy rápida. Eh, bueno. eh, yo le comentaba a, a, a Ramón Morcillo, precisamente ayer, al presidente de la, la Federa Española, de la Federación Española, uno de los, de los grandes que ha hecho una labor también, este. yo creo que ha dormido eh, tan poco como nosotros toda esta semana.
2: Bueno, y, a, se le ha visto llevar hasta agua, o sea, de un lado claro, a otro. O sea, que sino,
1: <ríe> La labor de, de, de Ramón durante toda la semana y durante todo el campeonato ha sido también tremenda e impecable. O sea, que, que vamos.
2: Y se lo comentaba, le decía,
1: mira, llevas llevas tres meses de legislatura, digo, esto es un hito. Ahora ya, el problema es que está muy bien y ahora tienes un, el listón altísimo para lo que se da de legislatura. Así que está fenomenal, pero tienes, vas a tener ese, ese problema, nos reíamos porque evidentemente... No es un problema,
4: es, es, es algo es un maravilloso. Reto, es
2: un reto. Peter, te, ¿tenemos esta prueba otro año más o qué? Mojate, venga, ahora que no te escucha nadie.
1: Sí, 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 yo creo que sí vamos. Si la federación nos, nos vamos, quiere seguir con nosotros, que yo creo que está que está contenta con, con el trabajo. Seguiremos haciendo pruebas y queremos hacer, o sea, queremos hacer que el padre crezca. Y la mejor manera es juntar a la Federación Española de la federación territorial, que en este caso ha sido la madrileña... Sí, ...que la, ha comunidad sido vos,
2: ...la comunidad y vosotros, sí, yo creo que ha sido
1: un equipo muy
2: ganador, sí. Bueno, pues, Peter, señor, como no lo decís vosotros, que la gente sepa... ...que fueron 1.200, 1.400 personas, que era el límite total de todo... ...que ha sido un éxito de afluencia, que ha sido un éxito de retransmisión... ...que ha sido un éxito de organización, que me quedo sin tiempo... ...que también estaría horas con vosotros... Mm. ...pero no me hubiera perdonado, Pedro, no dedicarte este espacio... Y, y bueno, vaya entrada que has tenido en el mundo de la organización de historia del pádel. Así que ahí tienes el reto y el listón, Pedro.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por, por recibirnos. La verdad que estamos encantados y esperamos volver dentro de poco con alguna novedad aquí con vosotros.
2: Venga, pues te vienes un día aquí y nos lo cuentas, ¿vale? Y aquí en el estudio, con más calma, nos cuentas toda la historia y te traes a tu padre que me tiene que traerme brillos. ¡Ja, <risa> Vale. Perfecto. Bueno, buenas noches, Peter. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, de verdad.
1: De buenas noches y muchas gracias. Un abrazo para todos.
2: Bueno, buenas noches, River. Pues nada, descansa lo que puedas y, y hasta la siguiente, que te llegará en breve, porque como en la madrileña sois así no paráis, pues alguna historia llegará.
1: Bueno, pues, pues muchísimas gracias, Miguel. Nada, solo faltaba.
2: Gracias a vosotros, enhorabuena por el trabajazo. No quería, eh, José, que, que la gente no supiera cuál ha sido el equipo ganador... ...y cómo, cómo se ha hecho... ...que insisto, es la española... ...pero también es la madrileña... ...y por supuesto, los grandes desconocidos... ...que se quedaban por detrás... ...que era este Urban Events... Que, ...que yo creo que han sido... ...que gracias a ellos y al trabajo vuestro... ...y al de la FEP ha salido esto... ...así que, un fuerte abrazo, Rivero... ...bueno... ...gracias... ...pues ya está... ...pues oye, Álvaro... Eh, ...pues impresionante las cifras... ...impresionante el montaje, ¿no?... ...luego cuando, cuando vemos eso por la tele... O cuando vemos todo decimos, ¡qué maravilla! Bueno, es que detrás de eso hay 60, 70 personas trabajando.
5: Hombre, yo que tengo menos campeonatos de España en la espalda que tú, unos cuantos menos. <risa> eh, bueno, yo sí es verdad que viví el anterior, eh, bueno, no el anterior, el de Canarias, miento, eh, de hace un par de años. Y bueno, eh, sin menospreciar obviamente a, al esfuerzo que hizo en su momento la Federación Canaria, eh, vamos, esto no tiene nada que ver. ...ha sido un campeonato que... ...a nivel de, de streaming... ...ha sido valorado muy positivamente... ...ha habido muy buenos comentarios... ...pegándole algún... ...algún corte que otro a Wolpa del Tour... ...comparando un poco eh, la calidad de los streaming... ...y los comentarios y demás... ...una cosa que pudimos ver y que nos gustó mucho también... Eh, ...estando en el propio Within Center... ...es que se metieron en la final... ...mientras están jugando las chicas... ...se metió Andrea Ballester ah, claro. en el vestuario... Eh, ...a ver cómo calentaba Juan Martín... Eh, Paquito y demás y la verdad que eso nunca se había visto y creo que es otro punto positivo y bueno a nivel de organización muy bien yo ya comenté antes que el único pero quizá que la prensa nos pusieron un poquito arriba demasiado lejos ah, reclama reclama hay que nos reclama. tienen que poner un poquito más cerca sobre todo para los que de lejos vemos un poco mal como yo <risa> pero por lo demás la verdad que, que muy bien el nivel de, ya te digo de todos los comentaristas eh, María eh, Rivero John todos la verdad que espectacular yo no les escuché mucho porque estaba en el en el Within. Pero, pero todo eso muy bien y en, y en cuanto a afluencia de público, pues que decirte, las cifras son las que son y desgraciadamente no se ha podido llenar el Wisin por, sí los, por, llenado, ¿eh? por los problemas creo... de la pandemia, pero, pero la respuesta del público en Madrid ya sabes que es plaza grande y la respuesta del público ha sido tremenda. Además se eh, animaban... Eh, no hicieron la ola, pero vamos, aplaudían, coreaban, gritaban todo muy bien. Yo creo que la gente está
2: deseando, ¿no? Está deseando uh -huh. paddle está deseando eventos, está deseando, yo creo que... Sí,
5: y además la presentación de los de los jugadores en la final, con la música, eh, al más puro estilo NBA o sí. incluso pressing catch americano, eh, la verdad que a mí me, me sorprendió y, y me gustó, me gustó bastante.
2: Pues mira, que te sorprenda a ti... Y a, y a Iván y a Alberto, que ahora, ahora entraremos todos, no lo sé. Pero sí me gustaría saber la opinión de una campeona. Fijaros a quién nos he traído, porque hay más campeonas. No solo este fin de semana han ganado Alejandra y Ari en chicas. Es que esta semana, este fin de semana, hemos podido festejar lo que es el Campeonato de España. Y eso nos trae a la memoria gente como María Silvela. María Silvela, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, María, para, para los muy novatos. Porque, porque a los demás es imperdonable, pero bueno, ahora que como nos escucha tanta gente, porque esto ha crecido mucho, María, y ahora ya nos escucha muchísima gente, yo solo os diré que María Siluela ha sido, si no me equivoco y corrígeme, 12 veces campeona de España y 8 veces subcampeona.
6: 13, 13.
2: 13 veces campeona y 8 subcampeona.
6: 13 subcampeonas, A no me lo sé bien, creo que sí, pero 13 veces campeona de España, la primera vez con 12 años.
2: Y, la, y Es decir, estamos hablando de una jugadora para que veáis que con 12 años, que con doce años ganó el campeonato de España, pero lo hizo 13 veces más y ocho veces más, o sea, ostenta solo en esto 21 títulos. Lo digo María, porque claro, ahora todo el mundo habla de Salazar y de Ariana Sánchez y de Yemma y otras estas, pero, pero esto empezó hace mucho. María, ¿cómo ha cambiado el pádel, no?
6: Pues ha cambiado, la verdad que increíble, sobre todo para mejor, por el tema de los medios. Ahora, gracias a Dios, se puede ver en televisión, además que ha cambiado muchísimo, se ve fenomenal y la verdad que es una pasada y en los recintos en lo que se está haciendo, se está celebrando, como en el WeThink, que yo no he podido asistir este fin de semana, pero vamos, me han contado que ha sido impresionante, o sea, no he habido una crítica al respecto, ...y que ha sido increíble... ...vamos, una pasada, una maravilla...
2: ...porque tú el primero María... ...bueno, lo primero, para situarte... ...en qué andas María, dónde estás... ...yo yo sé dónde estás, pero cuéntanoslo a todos... ...que sepamos en qué andas...
6: ...estoy, pues ahora mismo... Eh, ...bueno, llevo la escuela de pádel... ...del Olivar de la Hinojosa...
2: Mítico ya llevo sentido. ya
6: casi 24 años la verdad es una, una cosa que me apasiona la enseñanza y nada y ayer cuando me llamaron para decirme para decirme esto pues me hizo un mogollón de ilusión y ahora de hecho tengo aquí a a una de mis superalumnas, Alex Pico, que esperándome, pero vamos, bueno. encantada de que, de que yo esté saliendo en la, en la radio.
2: Hombre, solo faltaría. Lo que pasa es que es mi obligación acercarle a la gente los grandísimos campeones y artífices de lo que es ahora este padre. Porque esto, como no, no. Álvaro, eh, María ganó... El, su primer título como Gisela Pulido en el kite, con 12 años Exacto. es que se dice
5: pronto es que vamos eh, yo no sé si en esos tiempos será normal eh, creo que no, pero vamos, toda una adelantada porque ya con 12 años puede ponerse a ganar vamos demostraba tablas más que suficientes
2: es que María Álvaro puede jugar lo que le dé la gana Esta y más.
6: que gracias, si y no llega a ser por, por Rocío y por todas las copies que he tenido pero especialmente por Ro que para mí era, vamos, eh, Rocío Fernández, era un, un Rocío Fernández sí, eso es, es, era un genio para mí, es la primera vez que me lo dijo que si quería jugar con ella, vamos, era un sueño hecho realidad.
4: Habrá o que... Sea, increíble,
6: como todos sabéis, esto es un deporte de dobles y aquí una solita no gana nada, yeah. siempre es bien acompañada.
2: Bueno, bueno, pero hay que meterse en esa pista con 12 años y aguantar los palos. Oye, María, ¿estás jugando algo en Veteranos? Oh, He no. estado
6: jugando el, el año antes de la pandemia, estuve jugando algo, ahora de vuelta ya no estoy jugando nada, la verdad, bueno. pero, pero el equipo de Loli tiene grandes jugadoras y no les hace falta que yo esté con ellas, ellas solitas pueden ganarlo todo.
2: Tú tienes que estar en el pádel y tienes que estar en una pista María así que hazme el favor ¿eh? ponte ponte ahí las pilas y, y a tu marido Pablo dile que, que tienes que jugar más y que te suelte un poco y listo y ya está y te pones a no, no, sí, la él, él me deja él me deja él eh. es él
6: es un chollo te digo que es un chollo <risa> es lo mejor que tengo lo mejor que me ha pasado dentro del mundo del pádel y, y tengo un chollo en casa yo te, quiero, el,
2: el... yo te quiero en los siguientes campeonatos del mundo ya verte ahí con, con esos fontan tuyos y eso toda esa, toda esa panda que soy maravillosa. Te, te, te quiero volver a ver, que te quiero ver ahí ojalá, compitiendo. En ojalá,
6: ahí. A, lo mejor, a lo mejor vuelvo, sobre todo si están ahí Javier y Juan, que es lo mejor, vamos, de las mejores personas que he conocido yo en el mundo del pádel, que eso es otra cosa. No solamente te da triunfos este deporte maravilloso, sino que te da la oportunidad de conocer a gente maravillosa, pues como es el caso de Javier y Juan. Que son, que son dos cracks y vamos, podría mencionar a mucha más gente, pero entonces no acabamos nunca la entrevista. Pero vamos, gracias a El Padre le he conocido a, bueno, a gente que adoro, pero que adoro.
2: Bueno, pues oye, si venís un día todos aquí y hacemos un programa divertido, porque con Fontán nos podemos pegar unas risas que nos podemos mondar aquí. Nos podemos, nos podemos... Sí,
6: sí, seguro, eso está garantizado.
2: Pero bueno, que sepáis que ella es María Silvela, ya veis la calidad humana que tiene y, y estamos hablando de 21 títulos de España, si ya hablásemos de otras historias ni acabábamos. Pero bueno, para que nadie se olvide, María, que antes de todas estas pruebas televisadas había gente como tú que ya había ganado 21 títulos. Así que un abrazo muy fuerte, esta es tu casa y un día te vienes por aquí.
6: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, María.
2: Iván, Alberto, impresionante, ¿no?
1: Sí, bueno, al final se trata, ¿no? De un poco quizá el proto pádel y que está muy bien eh, traerlo, sacarlo a la palestra, ahora que, ¿no? Que se vive la, la época dorada del padel en televisión, saber de dónde viene esto. No, no es habitual que una persona pueda ser campeona de España con 12 años ni que pueda tener tantos títulos y de hecho creo que no se volverá a ver. De dónde viene. Es bien. verdad
2: que es verdad que María tiene una calidad impresionante Para los que no la han visto jugar Yo creo que a la altura de Iciar Montes de, de Carolina Navarro De lo que podría ser ahora una yema, unas gemelas, etcétera Pero es verdad que yo creo que ahora con 12 es inviable Por el tema físico, es muchísimo más físico el deporte Se juega en otras condiciones Yo creo que no lo veremos vamos yo A mí me parece imposible Pero bueno, que María en su tiempo competía Contra sus iguales en las mismas condiciones Y con 12 años ganó y fueron, y fueron una barbaridad de títulos, 13 veces campeona de España, o sea, no fue casualidad, eh, y además no fueron todas seguidas, o sea, que aguantó hasta mucho tiempo. Iván, eh, qué diferencia, ¿no?, que, cómo, cómo está cambiando este pádel y, y qué maravilla, ¿no?, lo de, lo de poder hablar con María Silvela
3: Pues sí, la verdad que es una gozada escuchar la historia viva de, del pádel, y más, pues, lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que, que sepa la gente de dónde venimos y ahora mismo, por pues, el paso que ha dado la Federación Urban Event, a dónde vamos. Yo creo que de dónde venimos, de que hubiera gustado hablar con María de, de esas palas de, de, de 8 milímetros de, de madera, casi como quien dice, a, a verse ahora en un escenario como el que hemos tenido en el Within Center, con, con público, por fin con público, con esa calidad de retransmisión que ha sido realmente espectacular, y, y ver el pádel, cómo ha evolucionado, yo creo que, que siempre es bueno saber de dónde venimos para, para ir mejorando y e creciendo todos.
2: Bueno, yo no sé si con 12 años volveremos a tener una campeona, eso no lo sé, pero a lo mejor sí podemos tener otras campeonas que nos van a contar su historia y desde luego nos van a contar cómo han ganado este campeonato de España, que insisto, para mí ha sido el mejor de la historia. Buenas noches a Alejandra Salazar y a Ariana Sánchez Fallada.
7: Hola, buenas noches.
2: Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena, campeonas. Vaya, otro otro título, otro título más en vuestras carreras. Eh, las dos tenéis algunos campeonatos de España, vienen menores, vienen absoluto. Alejandra, ¿me equivoco si digo que este es tu octavo título y di... más otros dos subcampeonatos?
7: No, no te equivocas.
2: Son ocho más dos, diez.
7: Bueno, sí, son ocho y sí y otras dos finales jugadas y perdidas, sí.
2: No, que eso de finales es una cosa que decir los de los los del. Padel. Ale, si es que eso eso de los del padre lo hacéis fatal. Pues final y final que no es final, que es subcampeón. si es que está bueno, muy bien. Sub,
7: Subcampeón que está muy bien, claro que sí. Eso,
2: eso sí, eso sí, eso no se dice en el fútbol no se dice. Pues hagan el Madrid y final no sé qué. No, el campeón es el Madrid, subcampeón porque siempre es el Madrid y subcampeón es el Valladolid. Se dice, pues eso. Oye, que son diez al final, ¿eh? Ale, eh, déjame que voy a saludar un segundo a tu compi. Ariana, buenas claro. noches.
6: Hola.
2: ¿Cómo es? <ríe> así, Álvaro, eh, así es Ari, ¿sabes? O sea, así te saluda, natural, como un sí, yogur. Sí, como... Ari,
5: con la misma naturalidad con que juega. Porque <ríe> la verdad que en pista es que, vamos, es un, es un gusto verla y igual, o sea, una fluidez brutal. O sea, yo me quedé, la había visto ya lógicamente jugar en, en directo, pero. Eh, sin menospreciar, por supuesto, a Alejandra, que jugó brutal, pero Ariana, a mí. Eh, yo tenía alguna duda por cómo llegaba de la lesión, quizá sí. y demás, no se sabía si estaba al 100% o no, pero lo que vi, sobre todo en la final, fue un despliegue brutal. Es que no le conté los los errores no forzados ni forzados, pero creo que falló poquísimas bolas, por no decirte ninguna, prácticamente. ¿Haría
2: sido tu, tu mejor partido de esta temporada o anda ahí en el top o en la final? ¿Mari? ¿Habéis perdido? Está por ahí. Me dicen en el coto técnico que la tenemos. O sea, que ahora volvemos a recuperar. Ale, eh, cuéntame un poco para ti, ya más que tú ya eres más jefa en esto. Es, es probablemente, les preguntaba yo antes, he podido hablar con José Luis Rivero, con Pedro San Román, uh -huh. con María Silvela. ¿Puede ser el mejor campeonato de España que hayamos vivido?
7: Bueno, eh, yo bajo mi opinión y después de debo llevar 17 o 18 años jugando campeonatos de España absoluto y sin duda para mí es el mejor de la historia para mí de los que yo he jugado y ya te digo desde pues hace 18 años.
2: ¿Cuál, cuál es la? Mira, ahora me ha hecho recordar. ¿Qué final recuerdas tú más de todos tus campeonatos de España? Yo sé, me imagino que muchas, pero la que tú digas quitando esta, ¿no? Que digas, pues mm. mira, la de tal año esa.
7: Bueno, siempre te queda el, el primero, que fue como el más emocionante. Yo tenía 18 años, era mi primer año como absoluta, en el 2004. Me había llamado la gran Carolina Navarro para, para disputar el Campeonato de España con ella y te podías imaginar que estaba como un plan. no quería hacer el ridículo. Y, y bueno, fuimos pasando partidos y, y bueno, pues para mí, imagínate, pues una experiencia eh, brutal, yo creo que eso además fue ganar ese título contra María Silvela y Yorca, que eran un parejón, además jugaban todo el año juntas, estaban súper hechas, y yo con Carol pues no no había jugado nunca. Me acuerdo que me fui a Benicassin eh, unos días antes para entrenar con ella y Paula también, que jugaban juntas, Paula y Carol, pues Paula me estuvo también ayudando y diciendo pues qué cositas con Carol y demás, y me fui eso, unos días a Benicassin, que ellas vivían allí. Para, para entrenar un, un poco y jugar unos partidos con Carol y perder un poco los nervios. Y no, Así que, y no fue mal. <risas> no, no fue mal y, y quizá ese es el que recuerdo como más, bueno, que también me dio un empujón de decir, bueno, tengo 18 años y, y aquí estoy, ¿no? Y, y, y tengo el nivel y tengo obviamente mucho, mucho, mucho que mejorar, pero quizá fue un, un refuerzo, ¿no? Para mí de de Bueno, pues creo que puedo pelear contra las buenas y, y, de, y, y, dedicar, y dedicarme, y dedicar. claro, eso es, eso es,
2: eso es. Fíjate lo que nos... Ari, ¿te tenemos ya por ahí, Ari? Yo. ¿Sí? Ari, ¿estás ahí o no? Sí. Ah, bueno, es que te hemos perdido antes. Estoy, estoy. Fíjate, Ari, que, que estás hablando con tu compi que has ganado, pero que lleva casi 10 títulos, o sea, y nos hablaba de que empezó con 18. Eh, ¿Cuál fue tu...? Porque, Ari, ¿tú algún campeonato de España de menores también has ganado, yo creo, eh?
8: Sí, sí, nosotras eh, los cinco años que jugamos juntas, los jugamos todos
2: y... Con Marta Ortega, ¿no? Y sí, sí. Es que te pierdo es que un poquito. A ver si... Cógeme por ahí, muévete a ver para que me encuentres un poquito de cobertura, que si no se nos va y se nos viene la, la comunicación. Ari. ¿No? A ver si a ver si cogemos ahí un poquito de, de cobertura. Ahora mejor. Yo creo que sí, Que claro, ahora muy bien. Digo que nos estabas contando que con Marta Ortega habías ganado cinco campeonatos de España de menores.
8: Sí, sí, jugamos cinco años y, y ganamos los cinco, por pues, suerte. En bueno. menores
2: ¿Y este es, este es el primero tuyo, absoluto?
8: Sí, el primero Habíamos jugado una final, creo que hace dos años eh, Pero la perdí Contra las gemelas y este es Mi primer campeonato de España
2: Pues mira, Absoluta. Tí, aquí te pongo el reto Mira, María Silvela 13 veces campeona Y 8 veces subcampeona Carolina Navarro, 12 veces campeona Y una subcampeona, o sea, Carolina solo sabe ganar finales O sea, 12 veces campeona y una subcampeona <risa> Iciar Montes, 11 veces campeona y 5 subcampeona. Rocío Fernández Cid, 8 veces campeona y tres subcampeona. Y la que tienes ahí a tu lado dando palos, de la derecha así cuando arma el martillo ese de Thor, que le hemos robado el apodo a Begoña Garralda, 8 veces campeona y 2 subcampeona. ¿Hasta dónde hasta dónde quieres llegar tú, Ani? ¿Cómo lo ves? Bueno, mmm, yo que no sé, ojalá
8: pueda jugar mucho.
2: Bueno, perdemos un poquito. la a ver
8: hasta dónde puede llegar, pero de momento hemos puesto el listón muy alto.
2: Muy, muy alto. Yo te lo pongo así para que luches. Oye, sí, sí. Eh, aprovechando que ahora tenemos un poquito de cobertura. Eh, ¿Ha sido tu mejor partido del año, uno de los mejores? la final Sí,
8: bueno, yo creo que uno de los mejores. El mejor pero sí ¿verdad? que es verdad que encontré súper cómoda. Eh, de, fui de, de menos a más durante todo el torneo con buena sensación. Y creo que hicimos un partido serio contra Patil y que venían de ganar a dos de las mejores parejas estaban bueno están a un nivel muy alto y pedimos que, 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 que sí sí es uno de los mejores de, de la temporada muy feliz de, pues de haber podido ganar ese partido bueno
2: Ale eh, nos queda un torneo no el Master sí. el, el torneo el torneo
7: el super torneo
2: <risas> yo eh, ya sabéis que el que viene aquí lo dejo bendecido o sea, el que viene al programa lo dejo bendecido. O sea, otra cosa que no sea traerme la copa, vamos, ya ni te lo perdono. O sea, ya no, ya, ya volvéis a estar una vez más en el, en el tiro de, de miras de todo el mundo. ¿Esto cómo se lleva? Es decir, este este año parece que tenéis que ser el número uno, no lo conseguís. Cuando estáis mal o atravesáis un bache, volvéis a ganar. ¿Esto os vuelve a colocar la presión de tener que ganar o ya vivís con esa presión siempre y listo? Y que sea lo que Dios quiera.
7: Eh, bueno, yo creo que esa presión, recomillas, eh, que al final, bueno, es buena, ¿no? El que te, que te consideren favorita y, y pelear por los primeros puestos, pues siempre, siempre es bueno y siempre es agradable. Eh, al final hay que saber llevar esa presión y, bueno, sí que es cierto que en los momentos a lo mejor que hemos tenido esa posibilidad de, de número uno y, y eso, pues las cosas no han salido como nos gustarían pero bueno, como como ahora ya en ese sentido eso ya no es posible, eh, creo que el máster ahora hay que salir a, a disfrutar, a jugar a, a como sabemos, y, y, y bueno, al final es un poco lo de todo el año, ¿no? El, el, ha sido un año súper difícil, se han sacado muchísimos torneos adelante y somos unas privilegiadas, así que eh, este último torneo, eh, disfrutarlo más que ninguno y... Y bueno, eh, intentar jugar a nuestro nivel y evidentemente, aún así, será difícil optar al título porque las demás parejas están a un gran nivel. Bueno.
2: Mira, tengo por aquí, que tengo, nada, cinco minutillos, pero tengo por mm. aquí a, a Alberto Bote y a Iván de Contraparez. Eh, eh, Alberto, aquí tienes a Alejandra Salazar y a Ariana Sánchez Fallada, las actuales campeonas de España. Muy buenas noches, Ale,
1: Ari, a las dos. ¿Qué tal estáis? Hola. Buenas noches.
7: Muy bien. <risa> eh,
1: uy, que no ahora. Eh, hemos visto en, en el campeonato de España una versión, esa versión que decimos siempre muy, muy fiable ¿no? de las dos, una pareja muy compenetrada en su, en su segunda temporada y que en los últimos torneos, eh, obviamente ha influido mucho la lesión de, de Ari, quizá eh, se había perdido. ¿sentís otra vez, a pesar de que el número uno ya es imposible y de que la temporada ha sido bastante positiva con todos los eh, bueno, altibajos propios de la competición, ¿sentís que habéis recuperado en este torneo esas sensaciones que vimos durante parte de, de la temporada?
2: Alejandra.
7: Eh, yo sin duda creo que creo que sí, que, que hemos eh, recuperado pues esa sintonía, esa conexión, esa alegría que a lo mejor nos ha faltado en en los últimos torneos y, y ese poquito de, entre comillas, de suerte, ¿no?, de que también salgan salgan esas bolas o esos puntos de oro que, que te, también te dan un poco de alas y de energía de, 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 de que las cosas están saliendo. Entonces, yo creo que sí, que sin duda eh, hemos recuperado eh, un poquito la confianza y, bueno, Ari también de su lesión está, creo que estupenda, que ahora lo cuente ella y, y bueno, sí, sí, te diría que sí.
2: Ari.
8: Sí, sí, yo, yo creo que sí, que ese torneo he podido subir de nuevo a piso, de la sesión, la verdad que estoy casi perfecta ya, no, no te molestes, y, y creo que como ha dicho Alejandra hemos vuelto a conectar, a, a disfrutar, y hemos mostrado una, una buena versión, hemos recuperado confianza, y, y nada, ahora pues, con esta confianza que nos ha dado ese torneo, pues a, a intentar darlo todo también al máster final, en el último torneo, y, y a disfrutarlo has
2: que traer el título seguro Álvaro, tienes un minuto para las dos campeonas de España
5: Nada, yo simplemente preguntarles, entiendo que va a ser la respuesta que sí, pero eh, que si esperan en el Master Final las mismas condiciones de pista que en su momento en el torneo de Menorca, entiendo que no cambiarán mucho, ¿no Ale?
6: Bueno,
7: pues no he mirado bien también el tiempo que va a hacer, la semana que viene imagino que como fuimos en fue en septiembre, octubre, ya me he perdido un poco eh, con octubre, octubre Octubre, uh -huh. bueno, más sí. o menos allí más tiempo no suele hacer pero bueno, yo quizás esté un poquito más, más ah. lenta la pista no lo sé eh, como llegaremos un par de días antes eh, pues nada, entrenar a, a adaptarnos a las condiciones y quizás sí que haya un poco más de humedad también con el frío, no sé veremos.
5: O sea, que querrán repetir el mismo resultado.
7: Hombre, <risa> eso sin eso duda. Siempre, eso, siempre. eso sin duda, tenemos buen, buena conexión con Menorca nos gusta muchísimo y tenemos muy muy buenas vibras. A ver si podemos repetir, claro que sí.
2: Pues sí, porque Ale es una madrileña que se adapta bien a todo ese clima mediterráneo y la otra es una mediterránea pura. <risa> o sea que, Ari, jugar en Baleares es casi como jugar en la Tierra, ¿no? Casi, casi la Segunda Tierra, ¿no? A
8: mí Menorca me encanta como bueno, bueno. y ahora ya tenemos buenas mmm, buenos recuerdos ahí y puedes re repetirlos
4: bueno
2: pues, chicas, os voy a despedir, que tenemos que seguir, que esto no para y se me acumulan, se me acumulan muchas cosas. Que enhorabuena por este campeonato. Como dice Ale y yo, estoy de acuerdo con Alejandra. Para mí también ha sido de los que yo he visto y, y lo que me deja mi perspectiva, que obviamente es menor, incluso, que por supuesto, bastante menor que la de Ale o María Silvela, que hablábamos antes. Para mí también ha sido el mejor campeonato de, de España que yo he visto jamás. Y nada, y esperar que los siguientes pues sigan siendo así. Eh, campeonas, muy buenas noches, eh, Alejandra. Buenas noches.
7: Muy buenas noches y muchas gracias por llamarnos.
2: Bueno, ya sabes que yo no, no me perdono una. Cuando ganas y cuando pierdas también. Cuando tú quieras, aquí está siempre. Esta es tu casa.
7: Muchas gracias.
2: Ari, que sabes que te, que te apreciamos mucho aquí ¿eh? en Capital Radio. Que, a ver si te vienes un día. Cuando vengas por Madrid nos tienes que avisar y te tienes que venir a la radio.
8: Sí, sí. Siempre me cuidáis mucho y que cuando estéis os voy
2: a visitar. Bueno. Pues aquí aquí estaréis todos un día, a ver si montamos un día, que está en es vuestra casa. Buenas noches, Ari, enhorabuena, campeona.
8: Buenas noches.
2: Bueno, pues nada, eh, fíjate, fijaros, Alberto Álvaro, eh, creo que Iván no está que viaje por el pádel, ¿no? Eh, por el Campeonato de España, desde las eh, María Silvela, a Rocío Fernández Cid, hablando de, con Alejandra cuando jugó con Carolina, ahora con Ari, que va recogiendo ese testigo poco a poco, ¿no? Porque Alejandra ya casi no le gustará, me va a matar, pero es casi veterana, ya lo es. Uh -huh. y, y cómo se van pasando esos, esos, esos testigos, ¿no? Cómo va creciendo y, y aquí han estado, hablando de todas esas, estamos hablando de 40, 50 títulos de, o sea, entre campeones, o campeones tal. La verdad que, que esta es la línea, yo creo que hay que seguir, ¿no? Yo creo que hay que, que toca, ¿no? Yo creo que hoy toca felicitar a la Federación Española, también cuando hemos tenido que apretarla, la hemos apretado, pero a mí me parece, Alberto, que hoy toca, hoy, hoy es un día para felicitarnos todos, porque para mí esto, yo no sé cómo lo vivís vosotros, para mí esto es un éxito de todos, yo creo, al final es lo que todos queríamos, que el Campeonato de España lo más nuestro saliera así, ¿no?
4: Sí, sí, sí sin ningún tipo
1: de duda, o sea, eh, yo creo que lo refleja muy bien el último, el último post, ¿no?, que hemos publicado en la Dormirona de Ash eh, que es, esto ha sido un Campeonato de España para la historia. Eh, si es el mejor o no, es un título que es temporal, porque quiero creer que vendrán mejores. dura poco, sea, ¿no? Durará,
2: durará poco. Sí.
1: Entonces, al final lo que es, es, es un punto disruptivo, ¿no? Es, es un antes y un después eh, en lo que ha sido el Campeonato de España. Y creo que pivota en torno a, a cuatro patas muy simples. Uno es el, eh, la cobertura mediática que, que se ha conseguido dar, el trabajo de Movistar ha sido excelente, ya ha, ha mostrado el pádel, ya no solo como un deporte, sino todo lo que es el, el continente, ¿no? O cómo se concibe, eh, de forma televisada, eh, la organización y la comunicación, la Federación Española y Urban para Event han conseguido, bueno, y con la ayuda inestimable, evidentemente, de, de la madrileña, han conseguido hacer, eh, un, un trabajo muy pulido y que ha llegado, además. Porque no se trata tanto de que las cosas estén bien hechas, sino, como digo siempre, de que parezcan que están bien hechas. Y eso ha llegado muy bien. El salto que ha dado la federación a nivel comunicativo es espectacular. Y se ha visto en el seguimiento eh, en redes sociales. Nosotros que nos dedicamos a esto... Eh, Miramos con detalle cómo se hacen este tipo de cosas y el streaming, eh, los comentarios de la gente, eh, el engagement que se ha conseguido generar a través de las redes sociales, eh, no es habitual para una prueba como la campeonato de España. Quizás sí para vuelta del Tour, porque como decía eh, Peter, era, es la Champions, pero nadie no se había visto hasta el este momento en una prueba. Bueno, decía
2: Iván, decía Iván ahora que nos estaba mandando Iván precisamente por el chat, que no pudo que no podido seguir que es un dato que me hace interesantísimo, que son estas cosas que Iván consigue, que han sido 111 horas y 47 minutos de retransmisiones, más que ninguna en todo el año.
1: O sea, ah, está... es, es, es una barbaridad, es que es impensable. Y si la cuestión de esto es que no nos podemos olvidar de dónde viene el pádel que hace no tanto el Paddle no, no era eh, un formato que se adaptara a ningún medio de comunicación, ni televisado, ni escrito, ni en radio, salvo poquitas excepciones, que hemos hablado alguna vez de esto, el Paddle no, no era atractivo. Y se ha conseguido en los últimos años, ya no que el deporte... pero sea, Y el, y el eh, campeonato gran...
2: de España, Alberto, ha habido muchos años claro. que no ha sido atractivo. Muchísimos sí, sí, pues,
5: años. El año pasado, sí, año, años. No, el año pasado, sí, más
2: lejos. O sea, sí, es sí. que el salto es brutal. Es que hemos pasado de lo del año pasado, que no tuvo ninguna repercusión y algunos años más, no solo el del año pasado. Llevábamos una dinámica regular durante los últimos años. Y de repente hemos pegado un salto descomunal. Yo creo que eso es debido a, la, bueno, estoy seguro que eso es debido a que se han implicado diferentes eh, eh, corporaciones eh, privadas, eh, un organismo federativo, la Federación Española que ha querido hacerlo así y que ha puesto todos sus medios también, y pero vamos, que es que la repercusión que ha tenido este evento... Pues como decía, a mí me gusta mucho lo que decía Peter San Román, ¿no? Es que nos lo vamos a tomar como que esto sea la Copa del Rey. Es decir, que es un evento puntual, pero que tenga mucha repercusión. Uh -huh. Es que venimos de unas Copas del Rey que no por, por seguir con ese argot, que no le han interesado a nadie, que es que no tenía ninguna repercusión. Que aquí también influye, y acabo, perdonad, el tema de la comunicación en la FEP, Es decir, que es que ha mejorado mucho. No porque, no, no porque nosotros tengamos más o menos amistad con quien lo haga. No, es que es verdad. Es que hay que ver las crónicas. Yo invito a todo el mundo a meterse en las crónicas de la Federación Española de Padel. Son de periódico deportivo de primera línea. Todo eso, todo eso no lo habíamos vivido. El Campeonato de España era algo bastante intrascendente, por lo menos en estos últimos años.
4: Yo siguiendo pero, pero, con el símil. Era... Eh, siguiendo con el símil de la Copa del Rey. ¿Cuándo perdió interés la Copa del Rey? Cuando fueron los a único partido. ¿Qué pasaba? Los grandes no competían. Ganaba con todos mis respetos el español, el Getafe, etcétera. Cuando volvieron los grandes, pues volvió. La, la emoción a la Copa es que de, del serio. Rey. Es que al, al final, final no. siguiendo un campeonato de España, pues con todos mis respetos, no van los ocho primeros, pues no tiene interés. Total, qué es lo que pasa en la Copa del Rey.
2: Más allá del debate que tuvimos aquí y que se dio aquí, bueno, yo no estuve, pero que se dio el debate eh, de si deben no deben, etcétera. Legalmente es completamente legal. La Federación Española de hecho, por aclarar este tema, por si quedó no aclarado precisamente ha hecho lo que tenía que hacer es decir, haber hecho lo contrario sí hubiese sido un problema, ¿por qué? Uh -huh. porque la jurisprudencia, lo que decía es que sí podían jugar, yo entiendo yo entiendo las quejas de los jugadores porque las entiendo, las comprendo y empatizo con ellas, tienen razón, quieren que sea su campeonato y para uno que es bueno, bueno bueno y se está montando con esta repercusión ah, pueden entrar todos los jugadores y yo eso lo entiendo y además luego está la discusión de oye, si es del Campeonato de España, que sean los españoles y no, ya entramos en temas de banderas y de cosas, que eso ya es más complicado pero yo lo entiendo, y es verdad, y tienen parte de razón. Pero, pero, pero es indudable pero... lo que dice Miguel San Martín, yo creo. Es decir, si juegan los mejores, el, el espectáculo, el torneo, se multiplica.
4: Lo mejor que
1: se ha podido conseguir es, con respecto a este tema y al resto, o sea, globalizado, es que el Campeonato de España, el desarrollo del Campeonato de España ha conseguido que se deje de hablar del resto. Y eso es lo importante. Uh -huh. Y creo que es una forma de entender las cosas. Que es, hace, hace apenas 24 horas hablando con una persona <risa> relacionada eh, con, con la organización y bueno y que ha estado vinculada eh, eh, a esto.
2: Perdona, perdona. Y ojo que no han pasado 100 días, pero es que hay que felicitar a Morcillo por esto. Es que es la realidad. Es que esto es un torneazo. Perdona, es que sí, es que lo tengo que decir.
1: Claro, pero porque al final es lo que te digo. O sea el, el, el cambio de concepto que se ha tenido de que la federación sea noticia por eh, un motivo u otro es que ahora es el deporte el que tiene que ser el protagonista, y se ha conseguido que con este campeonato de España lo que sea protagonista sea el deporte, el evento y los jugadores, y, eso, y de eso se trata, es que ese es el trabajo de una federación, el resto son cosas eh, adyacentes, son añadidos, pero ese es el trabajo de una federación, que el deporte sea el protagonista y no el vehículo. Y
2: claro, es es que tiene que fomentar, claro, la, Exacto. La, la obligación Exacto. de la federación es fomentar el deporte Exacto. y, ¿no? y, y vehiculizarlo. Te digo,
5: sobre todo lo que hablamos hoy que hemos estado haciendo un repaso de pasado y presente del de, de Campeonato de España eh, como decía María no sé si será el mejor, pero desde luego a nivel de, de difusión y de calidad en sí del evento, más allá de los resultados que se hayan dado de y demás hasta ahora ha sido el mejor. Pero, de pero a nivel se... deportivo
2: ha sido muy potente.
5: Eso está muy claro. Otra cosa
2: es que haya habido, a lo mejor... Es verdad que en los campeonatos de España, Álvaro, es verdad. Ha habido algunos partidos épicos, que todos sí. recordamos, impresionantes. pero y la, y la épica de los muy antiguos también, que se habría que ver. Sí. La de los Arenzana, Fontan, contra los Not, contra los tal... Que eso tiene otra épica. Pero es otra épica. Eso es otro... Ahora que se lleva tanto... Esa es otra narrativa, ¿no? Ahora que se lleva tanto el concepto. Mm. Pero a nivel deportivo, a mí me parece que está justificadísimo que el nivel de este stop es porque están jugando los mejores... Bueno, que es que hemos podido ver a un Beluati con Galán que, que hemos tenido la gozada de verles hasta la final. Y eso Bikin? que
5: alguna pareja como Sanjo y tal al final ver, no ha podido sí. estar, que hubiese incluso elevado un poquito más el nivel. Pero, pero
2: fíjate que Lamperti desde pre previas sí, sí. ya nos tenía todos enganchados. No, siete sí.
5: partidos sí. seguidos, parece, que, u ocho. Claro,
2: claro, es que la gente dice, Joder, no, es que se jugó siete, ocho partidos. Pero es que mm -hmm. ya nos tenía enganchados sí, en, sí, la, no, en sí, los claro. streaming.
5: Y lo que, de, lo que decías tú antes, no ya simplemente el hecho de que miremos la página de la federación, las crónicas, sino el hecho de que haya crónicas, claro. <risa> porque ha habido otros campeonatos que no había crónicas de un día para otro, o a lo mejor llegaban a los dos días las crónicas y demás, sí, que y no es menospreciar ni mucho menos trabajo el trabajo del compañero que estuviese en y ese y momento, salió. pero no había difusión por parte de la Federación Española de lo, que se había, de lo que había pasado en esa jornada, y eso es un logro que ha hecho el actual equipo de comunicación de la Federación porque Española. Porque la Federación
2: Española apuesta por ello, Exacto. porque eso viene por un fichaje de la Federación Española, que lo voy a decir, que me da igual, me va a matar. Es que me da igual, es que la gente tiene que saber por qué ocurren las cosas, porque igual que apretamos, cuando hay que apretar, habrá que contar las cosas, porque esto es nuestra federación. Esta es la federación que queremos. Esta es. Porque
5: al final le beneficia. Y nos y, hace es sentir
2: eso. Eso. y fichan a un equipo de comunicación liderado por Nacho García, que es una maravilla, que entiende de comunicación, que es capaz de darle una visión 360, que es capaz de entender, que tiene que hacer crónicas, de que eso cuadre con lo que con los mensajes que tiene que lanzar una federación, que, que esté en un marco, que pueda tener una continuidad. que pueda, Entonces, eso, al final, lo que hace es prestigiar el pádel español. Y, al final, yo creo que lo que estamos hablando, yo creo, para mí, es esto. Es decir, oye, yo quiero un pádel español liderado por una federación española que tenga prestigio. No quiero más problemas ni más mierdas. Bueno, y,
5: y, y Miguel no. te lo puede contar y Alberto también, por supuesto. O sea, Nacho ha estado, que no se ha levantado del ordenador. Nada. Ni ha salido a comer. llevar hasta
4: el bocadillo. Sí, sí. Y el café Entonces, que... eh,
5: eso demuestra que, al final, que, que, es horas, es que, es una, que es una que luego apuesta de
2: Morcillo pero es una apuesta personal Exacto. de Ramo Morcillo hay que
4: decirlo uh -huh. de hecho <risa>
1: yo, no, no sé yo si Nacho sigue allí todavía, ¿todavía? <risa> sí, la... yo creo que está
4: recogiendo la tienda de campaña todavía. <risa> lo que sí habéis dicho que ha tenido eh, difu difusión esas eh, crónicas pero lo, yo lo que he echado en falta en el campeonato es más repercusión me explico no puede ser que en una semifinal, que hablaban antes del partido épico de, de Juan Martín, el sábado por la tarde, eh, toda la grada de prensa regularmente colocada estaba eh, Alberto, Álvaro, Nacho y yo. Esa sí, era es toda es la prensa que había en, el, en la final. Apareció alguien más... Eh, yo sí, es verdad que no, me, no voy a mentir, no me fui en el de chicos, no me pude quedar de la final... Eh, yo parecía que hay un, un par de ellos más y algún fotógrafo de F, pero no puede ser que en una semifinal del Campeonato de España eh, fuéramos nosotros cuatro. Bueno, está
2: es, esto, es padre. Pero que esto ha pasado, es, es, Álvar, Alberto. Pero Alberto, sí, es que esto ha pasado en un golpe del Tour. Es que yo me he ido a un golpe del Tour y sí, he visto sí, sí, la sí. grada vacía y nos habían denegado, por cierto, la, la credibilidad. Y no en un golpe del Tour normal. Y
5: yo lo he visto en un Master Pero no, no, si lo, lo digo porque me ellos. da pena que podían. Pero, pero, en un, sí, un Master Final, dos personas de prensa en una en una zona de prensa, en la grada de prensa, en un Master Final, en una esquina. Que lo primero que no se ven los partidos y lo segundo que quedan dos personas de prensa para un master final.
1: Pero yo, yo coincido con Miguel San Martín, ¿eh? o sea, eh, que es el caballo de batalla regular en eh, el seguimiento no que se hace del padre, profesional en los medios de comunicación, por supuesto cada vez eh, a los medios, a los grandes medios generalistas le interesa más el pádel porque cada vez es más atractivo. Pero sí que es verdad que en esta ocasión...
2: Pero, ya no, pero mucho Alberto, atención, no, ya liga. yo, yo no, no ligan los datos de, de streaming, de afluencia y de éxito con la poca cobertura que le están dando los medios generales. Porque, claro, porque, porque Miguel, por eso hay pena. que
1: entender una cosa, el paddle puede ser un contenido atractivo a nivel audiovisual, cosa que cuesta durante una jornada entera, pero que lo puede ser, pero a lo mejor no tiene tirón a nivel de lectura, o sea, incluye muchos factores, pero lo que creo que en este caso sí que llama la atención, que es un poco la línea por la que va Miguel, es eh, es el Wiking Center, es Movistar Plus, se ha, dado un, se ha dado una cobertura de la previa generalizada, se ha hecho mucho bombo para darle importancia, van cabezas de cartel y sin embargo la cobertura eh, de los medios, no voy a decir mediática, de los medios es pobre. Y esa es la realidad, y lo digo yo, que, uh -huh. que pertenezco que pertenezco y colaboro y soy parte de una gran familia de, de un medio eh, nacional. Pero sí que es verdad que en el sentido el PAEL tiene mucho trabajo que hacer, pero no es culpa de los medios, ojo. Eh, ni, bueno, no es culpa de Alberto, nada, pero a mí pero... me
2: consta, perdóname, pero a mí me consta que cuando tú te haces artículos y algún compañero tuyo, las métricas son muy buenas.
1: Sí, sí, lo son, desde luego. ¿sabes? Yo, que No digamos, lo estoy diciendo para, para estoy, ponerte estoy muy, a ti bien. Estoy muy sí, de, pero yo no lo estoy. 2000, pero yo
2: no lo estoy diciendo por eso. Yo no lo estoy diciendo ahora para ponerte a ti bien o mal. Que eso lo podemos hacer otro día. Cuando un día que no tengamos nada de que hablar, nos ponemos aquí todo bien entre todos. No, es que lo digo porque lo sé y me consta. Las métricas son buenas. Es decir aquí hay que hacer una sentada con la... O sea, es verdad, es que hay que hacer una sentada y decir, oiga, señores, las métricas que damos... Es que pasa en esta cadena. Es que las métricas de descarga de podcast y de y, y todo lo que es online de este programa son muy buenas. Son muy buenas. Es decir, algo sucede. Y esto, esto es una dinámica que habrá que cortar. Y yo creo que apuestas como esta... Tienen que ayudar y deberíamos de aprovechar esto. Es decir, oye, que ha estado en Movistar, que está pero, saliendo... en pero
1: Miguel, las métricas son muy buenas. pero esto es como todo. Depende con qué lo compares. Evidentemente... La bueno, no somos el fútbol. Ese claro. como, como, es, es el problema, eh, que es la cultura de, de la información que existe en este país, que sobre todo de, de lo que se consume. Pero hay una apuesta, evidentemente, la apuesta de Movistar por el Campeonato de España es espectacular y es yo creo un antes y un después realmente en todo esto pero como lo fue en su día la de gol y golpa del tour por la retransmisión en televisión porque hace no tantos años y nosotros nos acorda, nos acordamos eh, las finales del campeonato de España se daban eh, se daban perdón se retransmitían en televisión española en teledeporte si no me equivoco sí, sí, y dejaron exacto. de hacerse porque no interesaban porque no tenían una cuota de pantalla suficientemente tampoco era, tampoco como era,
2: no es el nivel de retransmisiones, gracias al trabajo de World Warped Tour ha crecido un montón, ¿eh? Desde por los supuesto, tiros de cámara, como tienen... Hablando
1: hace cinco años, no más. No, no está Y claro, esa es la realidad. Claro. Está Entonces, claro. se está haciendo un trabajo también por parte de los medios porque el Paddle empieza a suscitar interés. El diario AS apuesta por el Paddle y decide que tiene que lanzar hace más de cinco años un blog que se llama La Dormilona. Y además le da continuidad con una serie de contenidos de, a través de un redactor determinado, evidentemente. Entonces, poco a poco va haciéndose un hueco. Lo que pasa es que las cifras son buenas, lo son. Lo que pasa es que eh, hoy en día la gente consume lo que consume. Sí, pero, es pero, pero espera,
2: Alberto. Mira, aquí tenemos a Álvaro. Eh, Álvaro, tú eres director de, de, uh -huh. de Paddle Spain, que es, eh, que es un para mí es el medio más prestigioso ahora mismo de, del mundo del Padre, yo creo que las métricas llevas ya unos cuantos años y las métricas sostienen vuestra continuidad. ¿Dónde encontráis? Es decir, ¿dónde se encuentra la competencia? ¿Dónde están esos problemas para continuar o no continuar?
5: Mira, yo llevo prácticamente seis años en el periódico y tanto a nivel de redes sociales como de lectura de noticias ha subido todo muchísimo, pero lo que dice Bote y es verdad... Eh, Obviamente no lo podemos comparar con otros deportes no, como claro el fútbol. No. Y, y sí, las métricas son buenas. Pero... pero ya
2: quisiera el baloncesto tener las métricas de streaming, eh, por ejemplo, y de sobre todo en redes sociales, en social media que tiene el mm. pádel. ¿eh? Porque es que hay que hacer un sumatorio. El pádel tiene al aficionado muy participativo en redes sociales y yo creo que esa es la historia esa es mi impresión, es decir, es una migración es un concepto uh -huh. más moderno, más distinto el del pádel, en el que todo el mundo interviene las redes sociales son una puerta abierta para que todo el mundo hable y por ahí es por donde se está colando el éxito de la, del pádel a nivel de, de repercusión y también donde se diluye quizá la visión de
1: los que, grandes medios Perdón que, Alberto, que
2: había cortado Álvaro, que había cortado no,
5: nada, simplemente Un pequeño apunte, eh, también es verdad que esto está ayudando, el crecimiento está ayudando ...mucho las redes sociales... Eh, ...el hecho de que los jugadores... Eh, ...muestren más sus entrenamientos... ...muestren más sus viajes... Eh, ...lo que comen, todo... ...y eso quieras que no ayuda... ...a darles a conocer a ellos... ...y por ende... ...al, al circuito en el que compiten... ...al circuito profesional... ...porque hace cuatro o cinco años... Eh, nadie sabía salvo los frikis frikis del pádel no sabían el nombre de, ni del número uno no te, ya te digo el número 10 sí, sí, claro. entonces todo eso está ayudando uh -huh. lo que pasa es que es un proceso que es verdad que es muy lento poco a poco se va conociendo más el hecho de que cada vez haya más torneos también amateur de que los jugadores hagan clinics en los torneos acerca mucho al jugador al público que al final juega eh, habitualmente
2: ¿sabes qué creo que va a ayudar un montón? Y, y perdón Alberto que te había cortado y ahora entras eh, El hecho de que se escuchen Porque para mí va a ser un reto para World del Tour World del Tour va a tener que gestionar esto y vamos a ver qué pasa Porque por un lado está que ha tenido muchísima aceptación El tema de que se escuche a los, a los uh -huh. entrenadores Pero lo que ofrece eso es que la gente tiene un vehículo más de conversación Exacto. Es que si no es muy difícil de entender eh, A nivel táctico, a nivel de, de highlights es fácil ver el pádel ¿Qué golpe ha hecho? ¿Qué salida de pared? ¿Qué bajada de pared? ¿Qué salida de la puerta? Lo que sea, da igual. Eso es fácil. A la hora de cómo se está canalizando la estrategia, la táctica, es muy complicado. Claro. No y yo creo, yo creo que esto va a ayudar mucho. A, a generar porque el paddle yo creo que se está de descubriendo a sí mismo es decir tiene que ir buscando como el punto de oro no que ha sido uh -huh. un éxito total del que yo renegaba y, y me parecía como el eh, vamos o sea lo peor que se podía hacer no porque yo, pues yo soy de esos tontos que, que la reticencia al cambio pues pues la tiene clara uh -huh. pero es verdad pues un esto sí, sí, uh -huh. sí, yo creo que es torpeza que, o sea, que es que yo lo veo las cosas que me gustan y digo pues no lo cambio no lo cambio pero hay que dar la razón esto por ejemplo que, no sé si os parece pero esto que ha pasado con los entrenadores va a ayudar muchísimo a que la gente tenga más contenido más opinión sea capaz de opinar más.
5: Exacto, y ya dejo a Alberto muy brevemente, eh, y que no es lo mismo eh, lo que has dicho tú, eh, Miguel no es lo mismo verse un resumen de dos tres minutos de un partido con los highlights y las bajadas de pared, una salida de Galán o de Lebrón y tal, eh, que verse dos horas y pico de un partido y que vayamos gracias. aprendiendo gracias a los comentarios, en este caso en el circuito profesional de, bueno, de Lalo y sobre todo de Seba que vayamos aprendiendo táctica eh, vayamos aprendiendo por qué en ese momento se hace determinado golpe o no se hace determinado golpe es un poco golpe. todo no o sea la no te pues es... mete el input de claro. la de emoción
2: Seba te lo explica y si encima los entrenadores escuchamos lo que les dicen que tienen que hacer y nos podemos Exacto. fijar luego si lo hacen o no y ahí es donde yo creo que va a ir cogiendo más cuerpo ¿no? que hasta hace
5: eh, nada veíamos únicamente los resúmenes sí y ahora poco a poco la gente se va enganchando a la retransmisión, y más este año con la pandemia, eh, a la retransmisión en streaming de verse dos horas y pico de partido o verse cuatro o cinco horas de varios partidos seguidos en una jornada de semifinales o de cuartos. Y eso siempre siempre ayuda bastante más. Alberto, que tenemos corta cortado perdón.
1: Pero porque a ver, hay que entender que, que todo tiene un proceso. Y uh -huh. en el panel tendemos siempre a la urgencia de reivindicar constantemente que no estamos en el lugar en el que nos merecemos estar. En todos los ámbitos, siempre. <ríe> Y, y no es así. O sea El pádel está en un sitio privilegiado Muy como bueno. deporte, sí. con un desarrollo que no aguanta la comparación probablemente ningún otro con tan poco recorrido histórico. No, no, que no lo aguanta
2: Entonces, ninguno, Alberto, que no lo aguanta ninguno. Pues,
1: sí. Lo que pasa es que para mí siempre hay una eh, dicotomía, que es si el pádel en su faceta como deporte, industria, show, entretenimiento, y el pádel como ocio y no podemos olvidarnos que esa es un yo creo eh, que, que un... las
2: yo creo que las cifras y los hitos conseguidos por DAM a nivel de marca etcétera con este y otros muchos vehículos que tiene de patrocinio etcétera demuestran que sí para mí claramente es decir el éxito de DAM no está en si al final el circuito gana pierde no lo sé intentarán ganar y el circuito no sea deficitario pero al final la campaña absoluta de marketing que eso supone con cuatro millones y medio cinco millones de jugadores es maravillosa yo entiendo que eso tiene que ir creciendo pero sí, lo,
1: pero lo que pasa es o sea, que, siempre se habla, no, la de cuatro millones y medio de practicantes de pádel en nuestro país que son reales, probablemente. La cuestión es que esos cuatro millones y medio de personas que consumen un tipo de deporte. ¿Cuál es el porcentaje que lo hace como ocio y cuál puede tener un mayor recorrido para la industria, para que la industria al final se nutra de ella más allá de eh, la demanda de puntual de, 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 de un producto concreto, como puede ser pelotas de pádel, palas. Eh, o cualquier revistas. Bueno, entonces que igual, esto, que igual que eh,
2: Alberto, que igual esto nos preocupa mucho a nosotros y los que nos están viendo dicen, ver, pero ver, qué pesado. Lo que voy
1: es que, que la estrecha vinculación que tiene esto con la cobertura mediática que se sí tiene, eh, simplemente lo que hay que lo que hay es que celebrar que se hacen cosas nuevas y que se hacen cosas diferentes que Movistar se interese por el pádel, que decida darle un continente mucho más, no sé si épico, pero mucho más parecido a lo que es una retransmisión eh, americana de un deporte en el que se trabaja el in-and-out de la pista. Porque se ha eh, podido,
2: ¿eh? Es decir, también es verdad que aquí hay que decir la verdad, la Comunidad de Madrid, que no es por hacer patria, por Dios, pero la Comunidad de Madrid eh, ha facilitado mucho que se hiciera en el Within Center, a todos los niveles, a nivel económico, a nivel de estructuración y de todo. Si no, no es lo mismo. Ojo, es que ese es el colofón que además el Wisin Center es un, es un escenario como lo vimos en Barcelona, con la final del máster aquella, ¿no? Impresionante, ¿no? En el Palau de claro. claro, todo esto tiene que ocurrir, pero bueno, que los políticos, que están a otras cosas, como bien sabemos, muy graves, estén remando aquí, esto es buena señal. Pero bueno, dejadme un segundo, porque tengo el último invitado, que es al, al maestro, como siempre, porque no podíamos acabar esto sin nuestro maestro, y además hoy, le podemos felicitar. Buenas noches, Manu Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues bien. Lo pri... Toma, ahí se nos, ha, se nos ha cruzado a lo mejor una línea. Eh, nada, lo primero felicitarle ¿no? por, por ese campeonato de España. Eh, Manu, tienes un poquito de ruido de fondo ahí. Mira a ver si, si lo puedes solucionar. Y, y nada, preguntarte, eh, para ti, que has, has vivido un montón de campeonatos. Estábamos aquí hablando de que, de que podía ser el mejor campeonato de España que se haya producido jamás. Eh, bueno, creo que vamos. ahí Tengo que recuperar la línea ¿Está, ¿Estás conmigo, Manu?
0: Sí, 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 te escucho A ti te escucho un poquito
2: bajito, pero ahora te escucho bien
3: Bueno, pues perdonadme, que
2: es que con estas cosas Ahora, de, de, de estas cosas de los, di de los directos No, perdonadme que, Si somos nosotros que al final eh, Esto es muy complicado, son mucha gente Oye, Manu, ¿para ti el mejor campeonato de España que has vivido? 100%.
0: Sí, luego yo lo, lo pensaba cuando estaba con los cuartos y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo he jugado los cuartos de un Campeonato de España hace, no sé, cada, cada, cada vez más tiempo? Y veía este y digo, madre mía, o sea, brutal. El mejor Campeonato de España, sin duda.
2: ¿Cómo ha cambiado esto? Pues imagínate que antes he hablado con María Silvela. Imagínate lo que me ha dicho pues, María. Pues ya
0: ni te cuento, encima.
2: Oye, Manu, mira, hemos estado aquí debatiendo un montón de tiempo acerca de, de la importancia o de lo bueno, para mí ha sido bueno, de lo de, de muchas cosas que han pasado en este hemos repasado hemos hecho un gran repaso de este de este campeonato de España y una de las cosas que ha salido a la palestra como no podía ser de otra forma es el tema de los entrenadores en los banquillos tú tienes una anécdota y es que en un, y yo esto quería contarlo porque voy a voy a ver si soy capaz de transmitir lo que quiero y es que en un momento dado Manu a ti se te graba eh, en esta retransmisión y se te escucha decir, pues eso pues, pues esta jugadora, pues oye, tírale a la bandeja y además hacemos la 1, la 2, la 3 o la 4, que es una cosa que te quería preguntar, pero pero tírale a la bandeja, si no sabe bandejear, si no sabe bandejear, ¿cómo le explicamos eh, sí. a la gente que eso no es, que, 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 que esa frase no es lo que se estaba diciendo?
0: No, a ver... Eh. Es lo que se está diciendo, pero hay que entender que estamos hablando de, de niveles profesionales y de que estamos hablando de momentos muy, muy puntuales en un partido. Obviamente, eh, pues en este caso Aranza tiene un bandejón, pero, <risa> claro pero en, en, a nivel profesional eh, obviamente es una buena bandeja, a nivel de amateur no la ves... Eh, y sobre todo en ese momento claro. estaba, estaba con poca confianza
2: para que yo para que de nos decisiones. entiendan todos es decir eh, hay un momento en un cambio que corrígeme si no es así mano que tú le dices sí. repítele tres cuatro veces en la bandeja porque claro. no sabe que no sabe bandejar si lo que se la va a jugar le va a pegar el palo en la se tercera la la claro Exacto. esto hay que contextualizarlo un montón es decir claro que bandejea. o sea a mí me hace una bandeja aranza y pues eso pues como si vio pasar no una, lo como si no lo pasar bueno. un ave claro entonces obviamente ¿cómo, es decir al final a lo que tú te estás refiriendo ahí, ¿a qué es exactamente, mano.
0: Bueno. bueno, al final lo que yo le estoy diciendo a Alejandra es, enganchate tu cruzado, eh, que te la comes. Es un poco lo que <ríe> lo único que le estoy queriendo decir. enganchate ahí, que te la comes, y por ahí es un eh, ahora o sea, toca o sea, esto, ¿no? O sea, el mensaje es ahora claro. toca
2: esto, vamos por ahí y, y por supuesto es una forma, es un input, ¿no? La forma de hablar. Los entrenadores tenéis que acudir mucho a este tipo de cosas, aun sabiendo que os entendéis entre jugador y entrenador, es decir, pues este la pega fatal, que luego la pega, imaginaros, si nos ponemos cualquiera adelante, nos quita la cabeza. ¿Es constante eso o esto fue más puntual y encima te cazaron con esta historieta?
0: No, no. Eso lo vais a escuchar. O sea, esto va a ser la tónica general de ahora en adelante. Lo que pasa es que nunca veo, nunca se ha escuchado un banquillo, pero un banquillo se tira basura, pero pero para todas partes cuando estás en un partido, porque tú necesitas que tu jugador salga ahí y dice, me cago en la leche, claro que me lo, este me lo como, es malísimo, me lo como. Es malísimo. Y, claro, porque necesitas eso, ¿no? No vamos a entrar diciendo, no, la verdad que es buenísimo y tiene una bandeja, Buah, mejor no se la tiro ahí. Eso pues es. no, eh, tratamos de, de que vea lo positivo y que se refuercen y que tengan confianza en sí mismos. Entonces, esto sacado de contexto, dirán, este tío, ¿pero qué, ¿qué cosas dice? Pero la realidad es que decimos eso y cosas mucho peores que tuve suerte en semis, que yo no sabía que me estaban grabando y obviamente en la final pues ya hablamos de otra manera, pero o sea, vais a escuchar cosas muy serias a partir de ahora en, en World de Tour cuando empiecen a hacer eh, todo esto vais a escuchar de todo
2: Oye, eh, bueno mano aclarado este tema, eh, a mí no me queda claro, a vosotros qué os va mejor, nivel del mar, eh, claro porque venís de campeonar como dice ¿no? en el World para el Tour, pero venís de ser campeones al final, ¿qué sí. os va mejor? Eh, ¿Más altura, menos altura, más frío, menos frío, con calefacción, con más temperatura? ¿O es que da igual? O sea, es que al final las jugadoras del nivel de Aliyari, si están con, con buenas sensaciones, pues son, son, son como las grandes campeonas, como otras imparables.
0: Bueno, al final depende de ellas mismas. Cuando, o sea, ellas lo, lo bueno que tienen es el pico de rendimiento y lo malo es la, eh, la constancia. Entonces, bueno, ellas cuando han demostrado que han ganado en, en pistas lentas y han ganado en pistas rápidas, lo que pasa es que tienen que estar convencidas y, y tienen que conseguir mantener ese pico de nivel y luego también es cierto que hemos, hemos coincidido con momentos de, puntuales de rendimiento, de, de, de por ejemplo, de, de Gemma y Lucía que, que han estado a un nivelazo, ¿no? Pero yo lo que creo es que depende, como dice mucho Jorge Martínez de Escolas Gemelas, que de depende de ellas dos. Si ellas dos están a, a un gran nivel, han demostrado que pueden ganar en cualquier condición y ante cualquier rival.
5: Mm. Eh, bueno Manu. ¿Qué tal? Soy Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, yo no te voy a preguntar por tus calcetines famosos de, de la <risa> final, que también es otro <risa> tema a comentar. Eh, <risa> nada, yo simplemente muy breve la pregunta, eh, porque desconozco el por porqué. El hecho de que no hubiese técnicos en los banquillos antes de las, de las últimas fases, sino si estoy equivocado dímelo, que son fueron semis y final, eh, se debió a algo en concreto, que alguna directriz o algo, o, o por qué fue.
0: No, eh, yo de hecho, eh, yo como técnico estuve en cuartos, semis y final y en octavos también, estuve en todos. Lo que pasa es que eh, bueno, hay que tener titulación, fep y bueno, titulación. Y, y si no tienes, sí. pues no te puedes sentar. Ah, porque pero... hubo
5: otros técnicos que yo sé que no, no estuvieron en los banquillos eh, y que sí. luego más adelante sí que se sentaron. No sé ahora mismo quién es, pero, pero me sorprendió ver algún banquillo sin, sin técnico.
0: Pues a ver, en muchas ocasiones lo que nos lo que nos pasa es que a los entrenadores se nos acumula se nos junta el ganado, ¿no? Como se dice y, y a veces se nos acumula el trabajo y no podemos estar uh -huh. eh, pero bueno, en mi caso yo ya te digo estuve desde octavos y, y puede ser que en algún momento pues oye, pues hubiera algún entrenador que no pudiera asistir, pero por mi por mi parte yo no tuve ningún tipo de limitación y y de hecho coaché desde las previas hasta, hasta bueno, desde lo más abajo hasta lo, uh -huh. a lo más alto estuve en todas las Rondas.
2: Sí, porque además Manu, como tiene, claro, está acreditado bien como Cold, porque tiene todos los títulos. Pero bueno, eh, Alberto, eh, una pregunta rapidísima porque nos queda un minuto.
1: Muy buenas noches, Manu, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto. Eh, si te tuvieras que quedar con una cosa, solo con una, de, del título de, de Aleari, ¿qué sería?
0: Pues a ver, yo si me tuviera que quedar con una es que eh, tuvieron malos momentos de nuevo, el tercer set con las gemelas estaba muy mal encaminado y lo sacaron y, y marcó la diferencia en el resto del torneo y creo que nos puede ayudar mucho a, a de cara al máster, Así que me quedo con eso, el 2-0 para 3-0 abajo en el tercero con la contra las gemes que se sacó y se ganó. Ese es, ese es para mí mi momento. Bueno ese y el de campeón que tú también
2: eres sí, eh, campeón, claro, que tú también eres campeón de España. Oye, Manu, eh, como te sigo todo en redes y todo eso, porque estoy intentando aprender, y eso a mi edad, pero pero ¿cómo, ¿cómo va esa...? Porque yo no sé si tú has presentado o estáis presentando nuevas palas ahí en Bullpadel, en tus redes también estoy viendo todo el día que... Ya, deja de sacar deja de sacar post macho, pero estás ahora vais a sacar una nueva pala, yo creo, ¿no?
0: Sí, bueno, sale la Vertex eh, hoy, entre hoy y mañana, estoy ahí pendiente de que me deje Bullpadel ya luz verde para, para presentarla, hasta que la Vertex 3, y sí, bueno, pues como siempre os cuento ahí en Martín 83 en Instagram, Twitter y, y en YouTube Mejora tu Padel, pues eh, ahí me podéis seguir. Los que los que os apetezca que os dé la barrila con, con Padel, pues ahí me tenéis. No, pues. La barrila
2: no, si lo que, sabes lo que va a acabar pasando, ¿no, Manu? Yo te lo digo. ¿Sabes cómo nos vamos a...? Dentro de 10 años tú y yo nos vamos a tomar un café y vas a decir, ¿te acuerdas cuando era entrenador...? Y tal, que bueno, sí, que ganaba bien, ¿sabes? Pero claro, o sea, ahora que ya soy el mayor influencer de, de YouTube, de esto, pues claro, mira, ¿sabes yeah, qué? Están
4: tío. Ibai en Twitch y Manu en YouTube. Para pádel es así. Uh -huh. O sea, yo creo que de, no hay... Sí yo... Tiene la agenda, ¿no? Para entonces.
0: Sí, 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 lo digo de
2: verdad. Yo creo que es el que más seguidores tiene en YouTube, seguro, vamos, de ahora mismo.
0: Así sí, que... después de Welpa del Tour, sí. Hicimos, por suerte, somos 107.000 personas en la comunidad. O sea, que es una pasada, la verdad. Estoy feliz
2: eso para que para que a los grandes medios solo les interese el fútbol En fin, Manu, eh, maestro, me he quedado sin tiempo te quería preguntar por Volpa del Tour, por el máster condiciones, pero como lo hemos hablado con tus chicas pues bueno, la semana que viene te pasas por aquí y nos lo cuentas
0: Pues cuando queráis yo encantado y muy agradecido de que, de que contéis conmigo siempre
2: Nosotros aprendemos, así que nada, buenas noches cuida a tu familia, eh, a ver si te ven un poco el pelo que si no, macho... <risa> ahí yo
0: voy, ahí yo voy. <risa> Muchas gracias. Un abrazo Buenas noches. <risa>
2: Y así, andando, desde que empezó a ganar con 12 años María María Silvela hasta que Manu Martín nos ha contado que está en el coche, que se tiene que ir a la familia y que tiene uh -huh. 107.000 seguidores, este es el recorrido de España del Campeonato de España hasta hoy. Y esto es lo que os quería traer esta noche. Y yo creo que le hemos dado un, un buen vistazo.
0: Esto es Padel en Capital Radio.
3: Hook Paddle ha patrocinado esta sección: Hook Paddle Time Is Now.